0: כאן on. עוד להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
1: די לפוליטיקה, קודם כל לתושבים. מכירים את הסיסמה הזו? בטוח, כי כל חמש שנים אנחנו שומעים אותה. היא עוברת ומתגלגלת מבחירות לבחירות מעיר לעיר, ואיכשהו היא אף פעם לא מתממשת. הפוליטיקה שולטת, והתושבים הם בערך האחרונים שבאמת קובעים מה יקרה בעיר שלהם. שלום, כאן ניצן הורוביץ עם איך עושים עיר טובה, הסדרה שלנו על עיר ועירוניות, אורחים ומפיקים, מנור בראון ורום אטיק. והפעם, למה לי פוליטיקה עכשיו? פרק עסיסי במיוחד עם הסודות מאחורי הקלעים של הפוליטיקה העירונית בישראל. הרשימות והמועצות, העסקנים והבוסים וכל האינטריגות, איך נבחרים, איך משפיעים ומה החלק של הפוליטיקה הארצית והמפלגות בכל זה. את התוכנית הזו אנחנו מקליטים שבועיים לפני הבחירות לרשויות המקומיות, אוקטובר 2018. המתח באולפן אה, קשה מנשוא. וכמו תמיד בתוכנית הזו יהיו איתנו שני אורחים, כל אחד מהם מזווית שונה ובראש אחר, אבל שניהם בקיאים ומנוסים. תחילה, אופיר פינס, ראש המכון לשלטון מקומי באוניברסיטת תל אביב, לשעבר שר הפנים ומזכ"ל מפלגת העבודה, ואחריו, עידו מינקובסקי, מבכירי היחצנים בישראל ולשעבר דובר עיריית חיפה. עם שניהם ננסה להבין איך מנצחים את השיטה, או לפחות רותמים אותה, כדי לעשות עיר טובה יותר. אז... בואו נתחיל עם זה.
0: בג'קי לוי, כולם בוחרים. לא מחל מצביעים, בעל העיר משפיעים. חינוך, תרבות והמון אהבה עם ג'קי לוי, כולנו משפחה. ג'קי יביא לעיר שמחה, ג'קי יביא לעיר ברכה. ג'קי ג'קי לוי אנחנו איתך, בית איתך יותר חזקה. בית שאן
2: חזקה. שלום לאופיר פינס. אני מבין שהתחלתם קטע מארץ נהדרת. לא, זה ג'קי לוי. זה אמיתי אתה אומר. ג'ינגל
1: הבחירות של ג'קי לוי לראשות בית שאן, אבל ב-2013, וכדי שלא נחשד בתאמנת בחירות, גם נגיד, אז הוא אגב הפסיד בבחירות האלה לפני חמש שנים. תראה אופיר, אתה כאן עם שלושה כובעים, אקדמיה, ממשלה, מפלגה, בכולם יש והייתה לך מעורבות עמוקה בפוליטיקה המוניציפלית, עוד נדבר תכף על מה רואים מכל מקום, אבל היות ופתחנו בג'ינגל מהקמפיין של ג'קי לוי, אני רוצה להגיד לך שאין הרבה תפקידים בארץ שיותר חזקים
2: מראש עיר, וזאת אולי הסיבה שראשי ערים לפעמים נשארים לנצח. זה מאוד לא נכון, אבל זה, אני, אני עדיין נשאר בז'קי לוי. תראה, הבחור כבר חבר כנסת, סגן שר, שום דבר, הוא רוצה לחזור לבית שאן. מה זה אומר? זה אומר שהתפקיד של ראש עיריית בית שאן הוא יותר חשוב מחבר כנסת וסגן שר, ואולי אפילו שר מבחינתו. זה הבית, זה הכוח, זה העוצמה. ראש, בעיר, ראש עיר בעיר שלו, יותר חזק מראש הממשלה במדינה. ואני יכול להוכיח את זה באותות ובמופתים. אתה רוצה דוגמה קטנה? תן דוגמה. אוקיי. Okay. אני כשר פנים, היו לי סמכויות בלתי תלויות בראש הממשלה. זאת אומרת, ראש הממשלה יכול היה לפטר אותי, להשאיר אותי, כן. אבל לא לעשות במקומי. בעירייה כל הסמכויות אצל ראש העיר. הסגנים שלו, חברי המועצה, עם כל הכבוד, אין להם השפעה. י... ירצה, ייתן להם, ירצה, ייקח מהם. לכן ראש עירייה הוא יותר חזק מראש ממשלה. ראש הממשלה במידה רבה תלוי בשרים שלו. במידה רבה תלוי בשרים שלו, גם לקיום העצמי שלו כראש ממשלה, כי הוא גם תלוי ברוב הקואליציוני, שברגע שנגמר, נגמרת הממשלה. ראש עירייה גם לא תלוי ברוב במועצת העיר, הוא יכול להמשיך ולכהן גם אם אין לו רוב, ולזה אנחנו קוראים קואליציה לעומתית. ולמרות זה המחוקק, אתה ואני, ולפנינו, נתנו מאבד את הרוב. תפקיד נדיר בפוליטיקה הישראלית שמשלב אך, 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 כושר החלטה עצום, באמת מרחב סמכויות נדיר וכושר ביצוע מעשי שיכולת לבנות עוד בית ספר ועוד גן ילדים ועוד פארק ועוד כביש. תשמע, איפה אתה מוצא את השילוב הזה? רק בתפקיד הזה.
1: אז לפני שנצלול לשם, לפוליטיקה העירונית של היום, בואו ניתן קצת פרספקטיבה. כי המערכת של היום, כמו שאנחנו מכירים אותה, ותיארת אותה כאן, עברה שינוי מאוד גדול בעבר. נכון. זה לא תמיד היה
2: ככה. ממש לא. מה שקרה זה שמקום המדינה ועד סוף שנות ה-70, בעצם הייתה אנדרלמוסיה מוחלטת בשלטון המקומי. כי הצביעו בפתק אחד רק לסיעות. הסיעות, כמו בפוליטיקה, היו בוחרות ראש עיר במועצה, לא על ידי כלל הציבור, ובהתחלה אתה בוחר את ראש העיר, ואחר כך אתה מדיח אותו. בממוצע... ראשי הערים החזיקו באותה תקופה כשנתיים ימים. זאת אומרת, במהלך קדנציה אחת של ארבע שנים, אגב, לא חמש שנים, התחלפו בממוצע שני ראשי רשויות. זאת אומרת, המשילות הייתה על הרצפה, היציבות הפוליטית הייתה על הרצפה, כושר הביצוע היה חלש מאוד, זאת אומרת, המערכות המוניציפליות לא תפקדו. עכשיו, בתחילת שיטות המדינה זה לא הפריע לאף אחד, כי אנחנו באנו מרקע... פסבדו-קומוניסטי, היררכי, הממשלה גם ככה רצתה לנהל את הכל, גם ככה זה לא עניין את אף אחד אם הרשות המקומית קיימת, לא קיימת, עובדת, לא מתפקדת. אבל במשך הזמן, פתאום נוצרו שירותים מוניציפליים, פתאום גם הממשלה הייתה צריכה שהשלטון המקומי יתפקד, והעסק לא תפקד, ביג טיים. ולכן אחרי מלחמת יום כיפור קרה... סוג של נס פוליטי שאף אחד עד היום לא יודע להסביר אותו, והכנסת המוקה והחבולה אחרי האי אמון מהציבור עשתה את המהפכה הכי גדולה. זה כבר לא רפורמה, זו ממש מהפכה בשלטון המקומי, שינתה את שיטת הבחירות, שינתה את המטוטלת מקצה לקצה, ובעצם יצרה מצב שראשי הרשויות בישראל הם הגורמים הפוליטיים הכי חזקים בישראל, מהחזקים בשלטון המקומי בעולם. את חברי המועצה הורידו בעצם ואפשר... ו... והנמיכו את קומתם, כיבדו את ראשם. ו- וה- 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 והמערכת של הפקידות גם כן נשארה די חבוטה. זאת אומרת, ראש רשות בישראל הוא כמעט כל יכול, קיבל קדנציה גם של חמש שנים, לא של ארבע, נבחר בבחירה ישירה ואישית על ידי כלל הציבור, אי אפשר להדיח אותו וכן הלאה וכן הלאה. שריף אמיתי על פי כל הגדרה, יש שאומרים דיקטטור. בקיצור, מלך בעיר שלו במלוא מובן המידע.
1: אולי הלכנו רחוק מדי.
2: תראה, בראייה לאחור, הלכנו רחוק מדי. בהתחלה זה היה מדהים. זאת אומרת, באמת כושר הביצוע חזר, העיר בתפקדת, תשמע... אין מה לדבר, מבחינה ביצועית, מבחינת התקדמות, יכולות, שירותים, אין להשוות. המערכות האלה התחזקו מאוד, נהיו הרבה יותר מודרניות. השירותים שמספקים, השירותים פנטסטיים. אין ספק שהיום כושר הביצוע של השלטון המקומי גבוה יותר מאשר כושר הביצוע של השלטון המרכזי, וזה אומר הרבה. מצד שני, ברמת הדמוקרטיה ושלטון היחיד, אנחנו בבעיה לא קטנה, ואין איזונים ובלמים אמיתיים. זאת אומרת, נתנו את כל הכוח, את כל הסמכות לראש הרשות, הנמכנו מאוד את עוצמתם של חברי המועצה, ואני ו- ו- חושב שאנחנו צריכים לייצר מרכז, מרכז כובד חדש, איזשהו ש- 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 מקום יותר נכון מבחינת יחסי הכוחות. ניסינו לעשות את זה קצת בחוק העיריות, אבל חוק העיריות בסופו של יום לא חוקק בכנסת. והמצב נותר פחות או יותר על כנו, משתעשים ברעיון של הגבלת קדנציות.
1: זהו, היית, היית הולך על הגבלת כהונה?
2: אני חושב שהתופעה שראשי ערים נמצאים בתפקידם עשרות שנים, היא בעייתית. אני לא אומר, אני מדבר כמובן בהכללה גסה, יש כאלה שאתה יודע, שהשנים עוברות לידם, שממשיכים להיות אנרגטיים וישרים, כמו סרגל, גם אחרי 20 שנה, זה נכון. אבל עדיין, אני חושב שקשה מאוד להשתלט על ההיבריס ועל להרגיש שהכול שלך, וזה באמת קשה.
1: אז בוא באמת נדבר קצת על השחיתות. יש הרבה פרסומים והרבה חקירות. אגב, הרבה חקירות גם צריך להגיד שהן בלי כתבי אישום. מתחיל בהרבה רעש וצלצולים, ובסוף נגמר בכל יפכה חלושה. אתה חושב שיש משהו, אולי בגלל הכוח הגדול של ראשי הרשויות, שגורם שמעודד שחיתות ברשויות מקומיות?
2: תשמע, קודם כל, כל, נגעת במשהו שהוא מאוד מאוד חשוב, הוא מעסיק אותי עכשיו, כי באמת לאחרונה נסגרו לא מעט תיקים נגד ראשי רשויות. המשטרה המליצה להגיש כתבי אישום, הפרקליטות לא קיבלה את ההמלצה. עכשיו, זה חוזר על עצמו, דפוס. עכשיו, פה, פעם אחת, אם באמת, אנחנו, קודם כל, כל, כל זה קרה, אז קודם כל, כל, כל אנחנו מכבדים <חמדים> את זה, אבל, אבל, אם זו תופעה מאוד מאוד קשה משני, משני מקומות שצריך לדבר עליהם וצריך אולי גם לבדוק אותם, אחרי הבחירות כמובן. פעם אחת, אם באמת המשטרה יש לה יד קלה על ההדק והיא ממליצה מאוד מאוד מהר להעמיד ראשי רשויות ל- 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 לדין, בהאשמות מאוד מאוד חמורות, ובסוף הדברים uh, מת, מתבררים כשום דבר, אז באמת שתו להם את הדם, קדנציה שלמה לפעמים. והרסו להם קדנציה. תשמע, כשאתה מסתובב עם כזאת עננה מעל לראשך, שאתה כן ולא, אתה עזוב, אתה כבר לא יכול לתפקד באמת ולא יכול לייצר... מה, מה, קורה, מה קורה, אתה שואל למה באמת אנחנו, למה יש שחיתות? אני אגיד לך למה יש הרבה יותר שחיתות, או חשש לשחיתות, בוא, אני לא רוצה להגיד שחיתות, חשש לשחיתות או סכנה לשחיתות שם, אשר במערכות הארציות. כן, תשמע... יש לך יותר מדי מקומות שאתה מחליט את ההחלטה וגם מבצע אותה. בשלטון המרכזי אין דבר כזה. מי שמחליט, מחליט, מי שמבצע זה גורם אחר, ובאמצע יש עוד שחקנים אחרים, ויש משרדים נוספים, ויש מיליון ואחד שחקנים ויועצים משפטיים עצמאיים. זאת אומרת, מערכות, המערכות הן הרבה יותר מורכבות. בשלטון המרכמי, אדם אחד בסוף קובע לבד או כמעט לבד. וכולם יודעים את זה, אז כולם גם באים אליו. זה, זה, מקור, זה, זה, מקור, זה מקור הבעיה.
1: אז בואו נדבר באמת על האדם הזה, ראש העיר, וניכנס קצת לפוליטיקה. איך נהיים ראש עיר? בוא תשמע את אחד מראשי הערים המיתולוגיים, באמת, שלמה בתל אביב, שמספר איך צנח לכס ראש
0: העיר. אריק והיינו ידידים. ואריק מציע לי... להיות חבר המפלגה הליברלית ולהיות המועמד של המפלגה הליברלית לראשות העיר תל אביב. באיזשהו שלב בחייך האזרחיים קלטת שאתה כבר לא מפקד כי נשארו בך חלק מהתכונות האלה של חוסר סבלנות, של דברים שצריכים לעשות מיד אם הם לא נעשים אתה מתרגז, שזה אופייני למפקדים בצבא. אני לא חושב, לא, לא, אני אף פעם, אני יודע שמאשימים אותי בזה, אבל אני אף פעם לא, זאת אומרת, לא ניצלתי את השררה, אני לא חשבתי שאני יוצא דופן לטובה ראשית זה לא מוצדק, ושנית זה לא אנושי. כן. נכון שלפעמים הייתי קצר רוח, כן? כשאתה יושב ואנשים מבלבלים עם כל הכבוד את הראש, וזה קורה לפעמים, כולל גם אני עושה את זה, כן? ולא מדברים לעניין, ואתה יודע שפה העניין בוער, צריך לצאת לגמור אותו, אז אתה מגלה קצת קוצר רוח, אבל אני חושב שאני לא כזה, למרות כן, הצביון החיצוני.
1: וזה היה מתוך ראיון עם שלמה להט, שקיים אהוד מנור. בתוכנית בטלוויזיה בערוץ הראשון, אז בעצם אופיר פינס לא הרבה השתנה תכלס.
2: שני דברים על הקטע שנתת עכשיו. קודם כל, המכון שלי באוניברסיטת תל אביב נקרא על שמו של צ'יץ', כי צ'יץ' היה ראש המיוחד, שנוי במחלוקת, על מיוחד במינו ומאוד מאוד דומיננטי. והדבר השני, צ'יץ' הוא סמל לתופעה שלמה שהיא קרתה. אחרי המהפך הפוליטי של 77', הליכוד בעצם לא היו לו אנשים, הוא, הוא, הוא הלך, הלך לשלטון המקומי ולא היה לו את מי להביא, ואז בגלל גם שהשיטה השתנתה, לא לעסקנים, לא אלא היית צריך להביא אדם שיבחר על ידי כל העיר, הם הלכו לגנרלים. והגנרלים התחילו לבוא אליהם כי הם נהיו מפלגת השלטון. ולכן אדם כמו צ'יץ', שהיה איתי במחאה ב-1995 ב- 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 בעצרת, אני הייתי יד ימינו. איש שלום ואיש אה, שתי מדינות לשני עמים ומה שאתה רוצה, מצא את עצמו מועמד מטעם הליכוד אה, בתל אביב. אה, זה סיפור מעניין, זה לא סיפור יחידי, היו הרבה גנרלים שהליכוד לקח והצליח באמת להעביר לא מעט רשויות מקומיות ממפלגת העבודה לליכוד, הם עשו את זה עם הרבה שכל, הרבה חוכמה, מגיע להם הרבה קרדיט על הדבר הזה. גם תל אביב, גם רמת גן, גם הרבה ערים אחרות. מה שכן השתנה <laughs> לאורך השנים בפוליטיקה העירונית זה
1: הרשימות העצמאיות, וזאת תופעה שמאוד מאפיינת היום את השלטון
2: המקומי, בניגוד מוחלט לארצי. גם, גם פועל יוצא של הרפורמה הגדולה של סוף תוצאות עד אז כל הרשימות היו מפלגתיות, כי המפלגות שלטו. ברגע שהיית צריך להביא מועמדים שהציבור בוחר אותם, ולא לא, לא מרכזי הסניפים או הסניף המקומי בנצרת או בעפולה, נהיה אצל ניו בולקה, היית חייב להביא אנשים אחרים, ברמה אחרת. ולכן, ולכן נפתחו השורות. החוק גם מאפשר, בניגוד לכנסת, שלא מאפשר אלא לנציגי מפלגות להתמודד לכנסת, החוק מאפשר כן לרשימות עצמאיות להתמודד, ואכן לאט לאט. מפעם, ממערכה, ממערכה למערכה, התרבו הרשימות העצמאיות והתמתנו והתקט... וקטנו הרשימות המפלגתיות, והיום רוב הרשימות בשלטון המקומי הן רשימות עצמאיות. אני כמעט לא מכיר רשימה של מועמד, ל... לא לראשות עיר וגם לא למועצה, שממש קורא לעצמו מרץ או מפלגת עבודה או בית יהודי או ליכוד. זה כמעט ולא קיים, לפעמים הם משתמשים ב, ברשימות בת כדי לקבל את המימון המפלגתי, אבל רק בגלל המימון, לא שום דבר אחר. למה זה קורה? כי הציבור בעצם עושה הבחנה ברורה בין השלטון המרכזי, בחירות, ששם הוא רואה את הבחירות כבחירות אידיאולוגיות, לשלטון המקומי, ששם הוא רואה את הבחירות כבחירות אה, אה, פרקטיות. אה, מי ביצועיסט, מי יסדר את הכבישים, מי יסדר את בתי הספר, מי יעשה חינוך יותר טוב. לא מעניין את האנשים באמת מאיזו את העולם שלו, ולכן בחור כמו רוביק דנילוביץ', שהוא איש מפלגת עבודה בעיר שהיא ליכוד, נבחר ב-95% על ידי מצביעי ליכוד, ופיני ו- ו- בדה, שהוא איש ימין קיצוני, נבחר בעומר של מפלגת העבודה או של השמאל ברוב של 90% גם כן. זאת אומרת, הציבור, הציבור יודע מה העמדות שלהם, אבל הוא מתעלם, כי הוא אומר, לא רלוונטי, הם באים פה לעשות עבודה אחרת, לא מעניין אותנו מה הדעות שלהם ב- לפעמים
1: אפילו אחות. זה עוד יותר, שמישהו ממפלגה מסוימת בארצי הולך נגד המפלגה. במקומי, למשל אלקין בירושלים, שסניף הליכוד בירושלים מתנגד למועמדותו. הוא זוכה לתמיכת ראש הממשלה מהליכוד, והוא מועמד לראשות העיר, יש לו רשימה משלו, ומתחרה נגד רשימת הליכוד בעיר.
2: נכון. כי, ה... ואגב, ו... וזה לא כזאת דרמה, זה... זה הרבה יותר דרמה נשמע אצלך, משום שזה באמת, אף אחד ב... ב... בירושלים לא סופר את סניף הליכוד, וגם אפילו לא כל כך את ראש הממשלה במובן אנשים, יש להם יכולת לנתק. את ההשקפה הארצית מההשקפה המקומית ו- ולבחור לפי מה שהם חושבים, בן אדם שיעשה הכי טוב לעיר לדעתם. וזה הבדל גדול. אל תשכח גם שכמובן אחוז ההצבעה הוא אחר לגמרי, וזה זה גם זה חלק ש- מהסיפור. זהו
1: ש- שאתה אומר, הציבור רוצה והציבור חושב, אבל רוב הציבור לא מצביע. בבחירות המוניציפליות.
2: רוב הציבור היהודי, היהודי לא. היהודי,
1: ציבור. תכף נדבר על הערבים.
2: נכון, רוב הציבור, יש פערי הצבעה עצומים בין ההצבעה לכנסת להצבעה לרשות המקומית, ההצבעה לכנסת מגיעה ל... אפילו עוברת את ה-80 אחוז, 85 אחוז, ההצבעה לשלטון המקומי היא מתחת ל-50 אחוז. למרות שמה שאנחנו מראים בכל תוכנית
1: בסדרה הזו זה עד כמה העירייה משפיעה על החיים שלך בהרבה תחומים יותר ממה שמשפיעה הממשלה.
2: היא משפיעה מאוד, אבל אתה יודע, אני קראתי הבוקר, לפני שבאתי לך, עבודת דוקטורט של דוקטור משה דרור מעיריית אשדוד על שיתוף הציבור והמסקנות עגומות. הצ... ראשי הרשויות לא באמת משתפים את הציבור, בוא, mm. עזוב, וגם אף אחד לא דורש ממנו לשתף את הציבור. והציבור באמת, כמו שאתה אמרת בפתיח שלך, מרגיש די מנותח ממה שבאמת מתחולל בעיר. היכולת ההשפעה שלו האמיתית היא בבחירות. אתה יכול להצביע ל-X או ל-Y וזהו. ואז הוא אומר, תשמע, עם עכשיו, הבחירות הן גם לא אמוציונליות, כי הן לא אידיאולוגיות. פחות, uh, הציבור לא מרגיש שזה ממש בנפשו, למעט במגזר הערבי, שתכף נדבר עליו. אבל המגזר היהודי אומר, אוקיי, מוישה יהיה ראש העיר, דני יהיה ראש העיר, יוספה תהיה במועצה, או דנה תהיה במועצה, לא סוף העולם.
1: הפעם... בפעם הראשונה יהיה יום שבתון כללי בבחירות המוניציפליות. נכון. הייתי גם שותף לחקיקה הזאת, בעקבות גם הניסיון שלי בתל אביב, עם אחוזי הצבעה מאוד נמוכים. זה, אתה חושב, ישפיע? ובאיזה נראה, כיוון?
2: נחיה ונראה. אני לא יודע. אני לא בטוח. אני מקווה שזה ישפיע לטובה. אני מקווה שזה יגרום ליותר לי אנשים לבוא ולהצביע. אני לא בטוח. נחכה לתוצאות, זה עלול גם באמת, כמו שאתה רמזת, להשפיע אפילו לרעה, כי אנשים יכולים לקחת את כל היום כיום חופש, או לעשות גשר, או לנסוע לחוץ לארץ, או השן יודע מה. אין לי מושג. אה, נראה, נראה, גדעון סער אה, כשר פנים מוביל נכון. את החקיקה יחד איתך ויחד עם חברים אחרים. הכוונה היא טובה, אני מקווה שגם אה, התוצאה תהיה טובה.
1: טוב, עכשיו המגזר הערבי, ששם זה ממש תמונת ראי. של מה שדיברנו עליו, שם ההצבעה בבחירות המוניציפליות היא הרבה יותר גבוהה
2: מההצבעה לבחירות בכנסת. כן, לא, שם זה בדיוק הפוך ממה שקורה אצלנו. מה שקורה אצלנו בציבור הערבי, זה ש-90 אחוז, ההצבעה ברשויות המקומיות היא מגיעה ל-90 אחוז ויותר, לעומת זאת, לכנסת הם מצביעים 50 אחוז ופחות. בדיוק נכון. ההפך מאיתנו. אגב, ההסבר הוא מאוד פשוט, הוא מאוד ברור. הם מרגישים, הציבור הערבי מרגיש, שחבל לו ללכת לקלפי בהצבעה לכנסת, כי בכל מקרה חברי הכנסת הערבים הם מחוץ לכל קואליציה, הם תמיד באופוזיציה, כושר ההשפעה שלהם שואף לאפס, זה בסוף לא חוזר אליהם ולא משפיע עליהם. לעומת זאת, הבחירה ברשות המקומית זה כל עולמם. מי יהיה ראש מועצה זה הכל, תשמע הוא יקבע מי יהיה מנהל בית הספר ומי יהיה השרת ומי הזה ואיפה יקום הבית הספר הבא והאם יפקיעו לי שטחים לטובת כבישים למשפחה שלי, לחמולה שלי או לחמולה של השכן תשמע זה כל עולמם, זה מלחמת העולם השלישית ולכן הם מגיעים גם ל-95% ו-98% ושם זה באמת uh, קרב לחיים ולמוות.
1: טוב, אז עכשיו אנחנו נכנסים לתהליך הבחירות ועל פי החוק אם אף אחד מהמועמדים לא מקבל 40 אחוז, מתקיים, השניים הראשונים עולים לסיבוב שני.
2: שמתקיים שבועיים אחרי.
1: שמתקיים שבועיים אחרי, ואז אותו מועמד שזוכה בין השניים צריך להרכיב אה, קואליציה. עכשיו, פה יש שוני גדול מאוד מארצי, כי הוא בעצם נבחר בבחירות ישירות. הוא לא שואב את אה, סמכותו מהמועצה, אלא ישירות מהציבור. ואז, אתה יודע, בעצם הקואליציה הזאת... מה
2: היא שווה? לא, אני להיר... שואל את
1: זה ככה ב... לא,
2: אז אני... Oh. בוא, בוא אני אגיד לך, התופעה מטורפת, בוא אספר לך סיפור, עוד פעם, ראש עיר, חבר שלי, סיפר לי שכשהוא הרכיב את הקואליציה, כולם נכנסו לקואליציה, עד האחרון. אבל יש בעיה בחוק, החוק מחייב שיושב ראש ועד ביקורת יהיה מהאופוזיציה. בה... מה עשו? עשו הגרלה, אמיתי. סיפור אמיתי, <laughs> עשו הגרלה, בכל שנה מישהו בקואליציה התנדב או הפסיד בהגרלה, הלך להיות יושב ראש ועדת ביקורת. ככה נראתה גם הביקורת כמובן. זאת אומרת, אנחנו נמצאים היום במצ... בסיטואציה הזויה, שבה בעצם אין בכלל אופוזיציה בשלטון המקומי, זה דבר מסוכן מעין כמותו. כולם רוצים להיות בקואליציה, אפילו בלעשות כלום, רק להיות בקואליציה. למה? אין בכלל דיווידנד לישיבה בא... באופוזיציה. תשמע, ישיבה של חמש שנים. סיזיפית. זה לא כמו בכנסת, שחברי הכנסת באופוזיציה מקבלים שכר ומשכורת, ויש יושב ראש האופוזיציה. כל הדברים
1: האלה... אתה יכול גם להגיש הצעות. כן, לא, גם יש יושב ראש
2: באופוזיציה, אז לפחות יש אלטרנטיבה. ודאי, ודאי. כל הדברים האלה לא קיימים בשלטון המקומי. עוד סיפור, ראש עירייה שנבחר מחדש, הייתי בכנס שלו, בברכות, סייעתי בעדו. ואז הוא אמר את המשפט המת... על מותי לחברי המועצה שלו, הוא אמר, חבר'ה, אצלי יש רק כלל אחד. כשאני מרים את היד, כולם מרימים את היד. כשאני מוריד את היד, כולם מור... מורידים את היד, וככה נשארים בקואליציה. את זה הוא לא אמר להם בארבע עיניים. הוא אפילו לא אמר להם את זה כחברי המועצה. הוא אמר להם את זה לפני 300-400 איש, אני התכווצתי בכיסא, אלוהים אדירים, איזה בושה. אלה כללי המשחק.
1: טוב, אז בואו נשמע עוד קטע של שלמה להט, איך הוא ממליץ, צ'יץ', לנהל בעיות אה, אשפה ותחבורה בעיר ברוחו, מה שנקרא.
0: אדוני של מדינת ישראל, לא מתמודדים איתם כמו שצריך, כן. אני אומר לך, הבעיה של המנהיגים של נהגי התברואה, אלה אבי אבות הנוכלים שעושים את הצרות, כן, ופעם אחת צריך לעשות איתם סדר, וגם תחבורה זה בעיה שהיא מחוץ להישג ידה של העירייה. מה אתה טוען בעצם, שמבוזבז יותר מדי כסף בתחום הזה? של מה? של פנימי השפעה? כן, ודאי. מה הבעיה? זה מנגנון חזק שמקבל גיבוי של ההסתדרות. אז גם היום ההסתדרות, כאשר היא השתנתה, היא עדיין נותנת לו גיבוי. אם היו לוקחים קבלנים פרטיים, לא טוב, מחליפים, כן? יכולת לעשות עם מחצית מהסכום הזה עבודה לאין ארוך יותר טובה ויותר יעילה.
2: טוב,
1: תראה, זה מאוד כוחני, אני אגב מסתייג ממה שהוא אמר לא,
2: לגמרי. חבר... תזכור שהוא היה חבר מפלגה ליברלית. כן, <laughs> אבל... <laughs> uh... בסוף, אתה יודע. Uh,
1: תשמע, אבל מצד שני, אפשר להגיד, צריך לנהל את כל הדבר העצום הזה שנקרא עירייה, ואז השאלה, מי באמת מנהל אותו? ראש העיר? ראש <laughs> העיר
2: הוא מנהל העירייה. כל מי שקוראים לו מנכ״ל וסמנכ״ל, זה כולם עוזרים שלו. זה התפקיד היחידי בישראל שאתה גם ראש המערכת וגם מנהל את המערכת, זה כל הסיפור פה. אין מה לעשות, ראש עיר הוא גם מנכ״ל-על של העירייה, ויש לידו כמובן מנכ״לים וסמנכ״לים ועוזרים וראשי אגפים וראשי מנהלים וראשי... זה, אבל בסוף הכל מת... מתחיל ונגמר אצלו. אנחנו מתקרבים ככה לסיום,
1: מה ראית כשר פנים שלא ראית כמזכ״ל מפלגה, ומה אתה רואה היום... כראש המכון לשלטון מקומי באוניברסיטת תל אביב, שלא ראית או לא יכולת לעשות כפוליטיקאי.
2: כשאתה במפלגה, אתה רוצה דבר מאוד פשוט, שאנשים שלך יהיו בתפקידים כמה שיותר, הרי זה משובח, ואתה לא תמיד בודק מי האנשים שאתה שם, ואני יש, מכה על חטא על כמה אנשים שהפכתי אותם לראשי ערים, או עזרתי להם, לא הפכתי אותם, עזרתי להם להיות ראשי ערים, והם אכזבו, אכזבו בכל, בכל קנה מידה. Uh, כשאתה, כשה, היום כשאני מסתכל על המערכת הזאת מהאקדמיה, מבחוץ, אז, אז אני אומר, מצד אחד אני יודע להעריך את, את ההתקדמות העצומה שנעשתה ברמת הביצוע והיכולות, הפקידות הרבה יותר חזקה, הרבה יותר מקצועית, אנשים ברמה יותר גבוהה, גם ראשי רשויות, אני חושב שהם יכולות הרבה הרבה יותר גבוהות. מצד שני, לא הלכנו, לא הלכנו מספיק רחוק. המערכות מבחינה דמוקרטית, פוליטית, בלתי, בלתי אפשריות בעיניי. הכוח שנמצא בידי ראש רשות חייב להיות מאוזן וממותן ומרוסן. חברי המועצה לא יכולים להיות עציצים. אנשים... אתה לא יכול לצפות מאנשים רציניים שיבואו למערכת כזאת, יהיו בהתנדבות חמש שנים וגם לא יהיו להם סמכויות. זה לא קורה, ואז מגיעים אנשים אחרים. אין ואקום, ואתה לא רוצה את האנשים האחרים שמגיעו מסיבות שאתה לא יכול להבין, נכון? וכדומה וכדומה. צריך לעשות שם סדר. הגבלת קדנציות לשלוש קדנציות, לדעתי זה דבר, שהוא בר, דבר שאפשר להשיג אותו, חיזוק חברי המועצה, מיתון סמכויות של ראש רשות, חיזוק מערכת פקידותית בתפקידים מסוימים, ולתת להם לרוץ. אני חושב שבשלטון המקומי יש יכולות, יש קריאטיביות, יש יצירתיות, יש גם משאבים, יש גם משאבים. היום יש להם גם כסף, הם לא כל צריכים את הממשלה. אני חושב שצריכים ולתת להם לפרוח, אני חושב שזה ישרת אותנו כתושבים, כאזרחים של המדינה הזו.
1: אופיר פינס, תודה רבה
2: מאוד שהיית איתנו. תודה לך, ניצן.
1: ושלום לעידו מינקובסקי, יחצן, בעלי המשרד מינקובסקי תקשורת. אמרתי נכון? אוי, זה
3: אפילו היה כיף לשמוע את זה. שלום, שלום. שלום לך.
1: טוב, ברקורד שלך דובר ראיית חיפה, דובר השר לביטחון פנים, צוות הקמפיין של כחלון, ואפילו רב סרן ודובר צה"ל. אז תשמע, יש לך כבר קריירה ארוכה בדוברות ויחסי ציבור ובטח כבר ראית הכל בבחירות ותכף נדבר על זה, אבל ג'ינגל כזה עוד לא שמעת.
3: גידע סיסבון, גידל בוחרים, גידל מזכירים. לרשות השטייטל, ישר.
1: בדיוק, ביידיש. טוב, רק נגיד, זה ג'ינגל הבחירות של הרשימה החרדית בצפת, מבחירות 2013. אנחנו לא עושים עכשיו תעמולת
3: בחירות. הייתי בטוח של חדש. תגיד, זה לא... זה עוזר בכלל, הדברים האלה? תשמע, נוטים לחשוב שבחירות בערים מעורבות, ככה שיש כל מיני פלחים לאוכלוסייה, הן דמוקרטיות, אבל הן לא כל כך דמוקרטיות, ודווקא זה הכי עוזר, מכיוון שבערים שהן, איך אומרים, מעורבות, אשדוד, חיפה, ירושלים, אולי גם צפת, יש המון שבטים. וכל שבט שולח את נציגיו למועצת העיר, ובאמת, זה לא רק הדרך היחידה שלהם לקבל את הייצוג, זה הדרך הטובה ביותר לקבל ייצוג, ובטח שזה עוזר, אין להם סיכוי אגב, שמישהו ו- לא ו- דובר לי שיש להצביע. אגב, זה די
1: מושקף, הכתית מוזיקלית למקום כמו צפת, אתה יודע. <laughs>
3: שמה, <laughs> לא הייתי אומר שהוא יזכה בגרמי, <laughs> אבל I've seen worse, <laughs> כן. אז <laughs> בוא, תשמע, בוא תשמע, עוד אחד.
1: שלום <laughs> דודי.
0: מה נצביע בבחירות? דלאלם דלאלם את הכי טוב לשדרות דלאלם דלאלם כבר הספקנו להכיר דלאלם דלאלם אלון דוד ראש העיר מוזיקה עולה עולה, כלניות עוד כל העיר לבשה אורות דלאלם 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 כי
3: החלום
1: יהיה עתיד, על יבוחר מהשם נכון, דודי אלון! אה, הפתעתי אותך. וואו. טוב, זה אלון דודי בשדרות ב-2013, לא עכשיו. נו, הקדים את זמנו, זה סטטיק ובן אלה ממנו, מסתבר. מה זה? <laughs> אז, נו, חוות דעתך המקצועית. מה,
3: פוליטית אני לא יודע כמה זה אוכל, אבל uh, מצד הפזמונים, כמו שאומרים אצלנו באייטיז, זה טופ פייב בי פאר. אני חושב שזה אבל uh, קוריוז, הנה, אם אתה משפיע פה מ-2013, כנראה הוא עשה עבודה טובה. טוב,
1: נו, חבל על הזמן וואו. על התשדיר הזה. תגיד, אבל uh, בעידן הרשתות, בוא נדבר קצת, השמעתי לך את כי זה אנחנו רדיו, אבל תכלס היום, זה קורה במקום אחר.
3: בוא נגיד ככה, במקומות שסך התושבים גדול מדי לכדי להגיע אליו ככה באופן אישי, אז זה עדיין פועל בצורת המסורתיות. כמו שאמרתי לך, בערים הגדולות עדיין עושים הכל. עושים אה, אה, חוגי בית יומיומיים, תקשורת ארצית, אה, לוביסטים, ואפילו פליירים אה, עדיין משתמשים. אבל במקומות באמת יותר קטנים ככה, ש, שזה הפיזיקה היא אומרת הפוכה, לא, במקומות קטנים היית מצפה. נכון. כן, אבל אי אפשר להשתמש ב... בוא נגיד בכלי תקשורת במקומות קטנים, כי הם פשוט לא מעניינים. אז הדרך הכי טובה באמת להגיע לציבור, טכנית, עזוב תוכנית, זה הרשתות החברתיות, ובאמת... אני לא רוצה להגיד שהכול הולך שם, כי, כי בעיקר תחשוב ש... סתם אני אומר, מצביעים לרשות מקומית, לרוב הם קצת יותר מבוגרים, זה לא כמו ברשות הממשלה שיש ככה התערבות של הצעירים. ודווקא האוכלוסייה יותר גדולה, היא לא חיה רק ברשתות החברתיות, אלא גם, אבל כן, אפשר, בוא נגיד שג'ינגל כזה לא היה מקבל השמעות, אלא אם בפודקאסט של ניצן הורוביץ וברשתות <coughs> החברתיות.
1: טוב, בואו ניכנס לשורש העניין. איך עושים קמפיין נכון? קח עיר בינונית, אנחנו תוכנית על עניינים עירוניים. עיר בינונית בישראל, אוכלוסייה מגוונת, בוא נאמר. מה, על מה הייתה הולך? על האישי, על המצע, על המפלגה, על הארגון?
3: תשמע, אם אני נותן הצעה אמיתית ולא הצעה תקשורתית, הייתי מציע לעשות את העבודה שלך כמו שצריך חמש שנים ואתה תיקח בהליכה. בהתחשב שאתה מתחיל בקמפיין הבחירות רק חצי שנה. לפני הבחירות, זאת אומרת, ארבע וחצי שנים אתה דואג לרוב ל... לא להיות מצטיין בעבודתך, אלא לעשות כל מיני אספירציות אישיות. אז הייתי באמת עושה מערכה משולבת. א', בחירות לצערי במדינה הן אישיות. הן אף פעם לא קבוצתיות, גם מי שמצביע ליכוד וחושב שהוא ימין מצביע בשביל ביבי, אותו דבר במפלגה שאתה היית ואותו דבר, אתה יודע מה, המפלגה שאתה היית זה קצת שונה, אבל אותו דבר במפלגות הגדולות, ככה גם בעירוני. אתה לא בוחר לרשימה, אתה לא בוחר, אתה לא יודע מי הולך להיות במועצת העיר רוב הפעמים, אתה בוחר ראש עיר. אבל יש שני
1: פתקים, אתה בוחר פתק אחד ראש עיר,
3: פתק שני אתה בוחר מועצה. אם אתה לא מחובר פוליטית להוויה, אתה תבחר ראש עיר, ואו שלא תבחר מועצה, או שתבחר את המועצה של ראש העיר, או שתבחר איזה סתם אספירציה של חבר שלך, כי אתה יודע, כי מספר 7 של השכנה שלך הולך למועצת העיר. אין לזה משמעות, אף אחד לא בוחר רשימה, אף אחד לא יודע לדקלם את הרשימה. זאת
1: אומרת, רשימה, מה שיוצא מזה, מה ממה שאתה אומר, זה שמי שרוצה להעלות את הרשימה שלו, כדאי שגם יריץ
3: מועמד לראשות העיר, למרות שהמועמד ואז הוא בטוח יש לו שלושה מנדטים.
1: טוב, תכף נדבר על המנגנון.
3: אז בעיקרון קמפיין אישי הוא מאוד מאוד קריטי במדינת ישראל, לצערי אני אומר את זה. כמובן שעוד פעם, אני סליחה שהם מבטא כל הזמן ככה עם הביטוי הזה, אבל ההיבט הטכני הוא נורא חשוב. קמפיין בחירות זה דבר, בראש ובראשונה כסף, זה בכלל לא מסר. ואחרי שיש לך את הכסף, אתה בוחר איך לחלק אותו. אגב... 50% מהקמפיין זה בכלל יום הבחירות עצמו, כי מה יעזור אם שכנעת את כל העיר אם לא יהיה אוטובוסים שינהרו לקלפיות. אבל כן, 50% מהקמפיין הוא באמת בניית המסר האישי, בניית ה... אם אתה מועמד חדש, אז כמובן שלצערי זה הרבה מבוסס על אי-עשייה של הצד השני, ואם אתה מועמד הקיים, אז כמובן הרבה על העשייה שלך, זאת אומרת פחות אג'נדיות פוליטיות. כן, אני רואה שבערים מעורבות, בואו ניקח את חיפה, לוד, רמלה, מעורבות, אני מדבר ערבים-יהודים, ככה מתגלחים על המגזר הערבי כדי לקבל עוד קצת קולות, שזה... בוא'נה, אם אתה רוצה שיאספו לך השפעה ויטפלו לך בביוב וחינוך יהיה טוב, תקשיב, למי אכפת? מה זה השטויות האלה? תגיד לי. אבל לצערי זה עובד. אחרי כל העניין הזה, באמת יש את ההיבט של ארגון בחירות, שהוא... בוא'נה... אנשים חייבים להבין איזה מבצע לוגיסטי והנדסה אזרחית מטורפת זה. מדובר בהיבטים לוגיסטיים של הסעות. שאתה יודע מה זה לקנות סמבויצ'ים לאלפי פעילים? אני יודע מה אני זה. אני יודע שאתה יודע, אבל אני, אני, אני יודע שואל מנור פה לידינו. <coughs> את... מנור, אתה יודע מה זה לגייס מאות מתנדבים? שבאמת, שבעצם, כאילו, לא רובם מקבלים כסף, זאת אומרת, רק חלקם מקבלים כסף. הוא עושה כן עם הראש, אבל ד... הוא לא באמת אתה לא יודע. יודע. אתה, אתה לא יודע, אתה לא יודע. אפילו ראש הבקו"ם לא יודע מה לעשות, איך לעשות כזה מבצע גיוס, ואז לנהל את כל זה, ולנהל טוב. זאת אומרת, מפסילת קולות ועד <אז> רשימות <אז> מצביעים, וואו, זה דבר שהוא תגיד, מדהים. תגיד, מאיפה ראשון. הכסף? Uh, א', מותר לתרום, כאזרח פשוט ודאגן שיש לו מאוד 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 ככה... יושב לו על הלב לתרום למועמד הראוי, כי הוא רוצה להבטיח חמש שנים של שלום ילדיו ומשפחתו בעיר. אז אפשר לתרום לכל בן אדם 5,000 שקל. כמה
1: פרויקטים של נדל"ן בעיר, והוא צריך את אישור ראש העיר.
3: יש כ- כ- כן, כ- אז מזלם כן. של אלי הנדל"ן שהוגבה לתרומה ל-5,000 שקל, אז אתה יכול לתרום עד 5,000 שקל, אבל יכול להיות שיש לך הרבה אחים, והרבה בני דודים, והרבה נשים, והרבה זה, כאילו, מ- אז יכול שזה אגב סכום נדבך ככה אה, חשוב לקמפיין, כי אתה גם מקבל את הכסף לפני. אה, מפלגות שרצות פעם שנייה ופעם שלישית, והכניסו למועצת העיר אה, אה, מועמדים, מקבלים קשבק, מה שנקרא, אה, די גדול מה, מהבחירות שלהם רטרואקטיבית, ואז יש להם כבר לבחירות הבאות, ומדובר בסכומי כסף מאוד גדולים של מאות אלפי שקלים למנדט. לדוגמה, למשל,
1: כאן בתל אביב. Uh, רשימה שכוללת, <coughs> לפי התיקון בחוק, uh, uh, אחוז מסוים של נשים, מקבלת 950 אלף שקל על מנדט במועצה. מדהים. זאת אומרת, רשימה קטנה יחסית שמכניסה שלושה מנדטים, שנגיד מתוכם אישה אחת, 950 אלף, בלי נשים
3: כ-900 אלף שקל. זה המון כסף. מדהים. זה כסף. על נשים, 50 אלף שקל. פשש, יש ב- תיקון בחוק. בריאד, <coughs> בערב הסעודית, מקבלים יותר. עכשיו, דבר נוסף שאני רוצה להגיד, שאתה כורד ברית הרבה פעמים ממפלגה כזאת או אחרת, כדי לקבל מימון גם מהמפלגה עצמה. נכון. ואז זה מכפיל כוח וכסף מאוד גדול. מפלגה ארצית, צריך להגיד. ארצית, כמובן. אני הייתי עד לראשי ערים, לא חס וחלילה, שאני מדבר עם מישהו ספציפי, שעברו שלוש מפלגות. זה, אגב, לזכותם אני אאמר את זה, של ראשי ערים שעוברים מפלגות, כי אין באמת משמעות פוליטית. אז מה שנקרא, אם כבר הכסף ילך, שילך למוניציפליה, גם אם זה אומר לפוליטיקה המוניציפלית. זאת אומרת, זה גם מפרנס הרבה אנשים בעיר. אז מה האינטרס בהיר. של
1: המפלגה לתת את הכסף? אני שואל פה שאלתם. פעם זה היה באמת... יש לי תשובה לשאלה
3: הזאת. פעם זה היה חיבור לשטח. הליכוד ב-78' זכה? רק בגלל הרשויות המקומיות. אז לא היה פייסבוק ולא היה כלום היה... ובטח שהתקשורת לא התגייסה לטובת בגין. ראינו את זה גם אה, אה, בבחירות, אה, אה, מה שנקרא, של השמאל בשנות ה-90. החיבור, למשל, בשנותיו של רבין בשנות ה-90 לרשויות מקומיות. בוא'נה, עד היום יש ראשי ערים, מה שנקרא במרכאות, שהשמאל אז הכתיר, ששלטון רבין הכתיר. Uh, כולל כאלה שלקחו כסף בגלל זה מחיפה בסביבותיה, הרבה שנים כמו יוקנעם וכאלה. עם הזמן, זה קצת פחות ככה החיבור לשטח. אנחנו פחות רואים מאיר שטריתים כאלה, בגיל 28 כבר, ש, שכל הקשר של השלטון המרכזי לשטח והקשר שלהם לשטח הוא כאילו יום ולילה הם, 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 הם מחוברים פי, פי עשרות מונים מכל מ- 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 מוקד מרכזי אחר, ואנחנו רואים יותר עניין, סליחה שאני אומר את זה ככה, ל- ל- לכבוד ויוקרה. סליחה שאני מדבר במאמינים לא, לא, הזולות זה... האלה. זאת אומרת, זה יותר להגיד, אנחנו הצלחנו להכניס, כי אין בזה באמת אינטרס. אינטרס פוליטי לא קיים. אה, אה, אם כבר זה, זה one way street, מה, שלטון המרכזי למוניציפלי זה בכלל לא ההפך. אה, אני אז... עדיין
1: חושב שהחיבור למנגנונים העירוניים, פ, לציבורי המתפקדים באותם ערים, תשמע, אם... אה, רצה רשימה חזקה של מפלגה וראש רשות שנמנה עם המפלגה הזאת, והוא פוקד בשביל עצמו למפלגה, אוקיי? גם בשביל, אתה יודע, להביא כסף מהמפלגה לקמפיינים שלו ולכל מה שדיברנו, בסוף זה מחזק את אותה מפלגה באותו יישוב. ויש כמה דוגמאות הייתי לזה. הייתי אומר שיש כמה למשל, דוגמאות, אבל... למשל, בליכוד זה מאוד
3: חזק. אבל בסוף תראה בערים הגדולות, למשל. חיפה, ראשון, תל אביב, באר שבע, אה, אה, אתה יודע מה? גם ירושלים. ראש העיר לא נמנה על מפלגת השלטון, אתה מבין? אז זה, זה אולי החיבור הזה הוא לא כל כך אמיתי, אתה מבין? תשמע, אומרים, מי שמצביע, משפיע. זה סיסמה ותיקה כזאת. זה נכון לדעתך? בגלל שכמות ההצבעה היא כזאתי נמוכה בערים, אז על כמה וכמה. Eh, אני לא מדבר, אני מדבר על בחירות שהן מסודרות, ואין הסדרים, והכול הולך כמו שצריך, ובאמת לא פוסלים 10% מהקולות, ומישהו אחר נהיה ראש עיר לחמש שנים הבאות, ומישהו אחר טס לארצות הברית. אז, having said that, אני חושב שכן, בגלל אחוז ההצבעה הנמוך, בטח שכל קול משפיע. אגב, אם אתה מכניס חבר מועצה לראשות העיר, במרכאות משלך, מהבניין שלך, מהשכונה שלך, מהבית מה, מה, מה ספר שלך היסודי. Ee, זה נותן משנה תוקף גדול מאוד. צריכים להבין, עירייה זה באר שאינה נגמרת, זה יצור ענק, ענק. וכל אה, בן אדם, שהיום גם אין בעיה להוכיח שהצבעת לו, לא, אתה מצלם את הפתק, בטח שזה משפיע גם <laughs> על החיים העירוניים וגם על החיים שלך, ועל כך, לכו להצביע. אני
1: שאלתי במיוחד בעניין, בכיוון של עד כמה נגיד חבר מועצה הוא בכלל משפיע. כי אתה יודע, ראש עיר בישראל זה כמעט אה, בלתי אפשרי להדיח, דיברנו על זה עם אופיר פינס קודם. מה, מה משפיע חבר המועצה שאתה מכניס?
3: דבר ראשון, לא כל המועצות יציבות. וכן, בגלל ריבוי מפלגות קטנות, בעיקר למועצה, זאת אומרת, גם אם לראש העיר רצים רק שני מועמדים, הרבה פעמים למועצה רצים... עשרות מפלגות, וכן יוצא מצב שיש אולי מפלגה וחצי גדולה, אבל בשביל קואליציה אתה צריך את כולם. נכון. וזה הרבה יותר uh, קיצוני מבממשלה. אגב, גם אם אתה אופוזיציונר, אתה יושב בניגוד לממשלה בהמון המון ועדות קריטיות. וככה אתה יכול להשפיע הרבה יותר. אני חושב שחבר מועצה יש לו כוח אדיר, בעיקר בדברים הנסתרים מהעין. חברות עירוניות, זה חיה שלא הרבה אנשים מכירים. מדובר בערים הגדולות בין 20, 25 ואף 30 תאגידי ענק, שאגב, לא נמדדים על פי הצלחות עסקיות, אז הכסף בלתי נגמר שם. אני מדבר על דיור ציבורי ועל תיאטרון ותרבות, ועל ביוב, ועל אה, 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 קרנות הון סיכון. יש, אני מכיר ערים שיש להם קרנות, הון סיכון ועל תרומות, על קשר תל אביב-בוסטון, ועל קשר ירושלים-ניו יורק, ועל קשר חיפה-לוס אנג'לס. יש אינסוף דברים כאלה. אתה יודע בכמה דירקטורים חברי מועצה יושבים? אתה יודע בכמה כספים הם מחליטים? הלו מה, בן אדם שהוא בוחר מועצה, מה הוא חושב? אם יפתחו עוד שכבה בבית ספר הזה, ואם יאספו פעמיים את הזבל ביום, ואם יהיה קביעות לסייעות בגננים. הוא לא חושב על מאות מיליוני השקלים שכל חבר מועצה מנהל. אני לא רוצה לדבר על ועדות תכנון ובנייה וכולי וכולי. אבל השאלה
1: אם זה חבר המועצה מנהל, או שבעצם בסוף זה המנגנון העירוני בשליטה ישירה של ראש העיר.
3: א', כן, ראש העיר במדינת ישראל בשיטת הממשל הוא כל יכול. Uh, גם עם שפחטל אי לא אפשר להוריד אותו, זה לא כאילו שאפשר להקדים בחירות. אי אפשר להקדים בחירות בבחירות ב- עירוניות. בטח שלא, תכף נדבר על איך מדיחים ראש עיר, למה טכנית זה מאוד קשה. Uh, אבל כמובן שראש ש- עיר, הוא לא יכול לשלוט באמת על הכל. הוא לא יודע כל מה שהולך בעיר, בטח בערים הבינוניות והגדולות. ועל כך חברי המועצה לפעמים מנהלים במשך שנים את האוטונומיה הקטנה שלהם בלי שאף אחד מפריע להם, כי אף אחד לא יכול להפריע להם, כי it's It's too big בשביל 30 אנשים שלא הייתי אומר שרובם זוכי פרס נובל ופוליצר בחלק מהערים, ובטח שמדובר על שלטון יחיד. אם היה שלטון באמת מבוזר, רציני, פקידותי, אתה יודע מה? סליחה על הדוגמה, כמו בממשלה למשל, ששם הרבה יותר קשה להיות שלטון טוטליטארי במרכאות ו- וריכוזי. אז אנשים היו מתפלאים כמה בן אדם אחד לא יודע מה שהולך בכל תאגידי העיר שלו.
1: הרושם שלי לפעמים, מכל מיני בישראל, שיש חברי מועצה שהם מה שנקרא בתפקיד של ראש אגף, לא יודע, מה חינוך,
3: רווחה, חינוך ראש הנמאל, כן.
1: אבל מי שבפועל קובע באגף זה מנהל האגף, שהוא מנגנון עירוני, מינוי של ראש העיר. והוא שואב את סמכותו מראש העיר. אם ראש העיר מועיל בטובו לתת סמכות לחבר המועצה, נגיד לסגן שלו, שהוא ראש אגף, אז לסגן יש סמכות, אבל אם לא, זה תואר בלבד.
3: אני אתן את דעתי האישית בלבד. ככה בטון שלך נשמע כאילו זה ביקורת, אבל אני חושב שזה מציל אותנו, ההיבט הזה, שאתה צודק אגב שככה זה מתנהל. חברי המועצה הם פוליטיים והם זמניים. למה הלא ראשי ערים הם נחשבים הרבה יותר מוערכים משרים ומראשי ממשלה? זה תמיד בחיפה היינו אומרים את זה. כשאתה מסתכל על הקיר, לפני ראש העיר, בחיפה אתה רואה מחסן שוקרי עד יונה יהב, עשרה ראשי עיר אה, 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 עם מפרסטי, כולל מ"מים. כשאתה אה, מסתכל על שר, אתה רואה מ 140... בחיפה פחות. אני זוכר עשרה. מי היה? אבא חושי? היה אבא חושי, אל פלימן, אלמוגי. בוא'נה, ניצן, מאיפה אתה מכיר את השמות האלה? ו- אני מקורא לך. ומי אחריו? מצנע. ומצנע, ויונה, וחסן שוקרי, ואחריו עוד אחד, והיו עוד... אה, אה, היו עוד אוקיי, שניים, אוקיי. לדעתי, אוקיי. לא משנה. אתה יודע מה, אדרבה גם עם פחות, סליחה, אם אני לא זוכר. אה, ואתה מסתכל על שר אה, אה, רגיל, לא התחבורה, למשל, שנמצא הרבה זמן. אגב, בגלל זה הוא מצליח. אה, ואתה רואה, איך זה מתאפשר? באמת בגלל שלטון הפקידים. יש לך אריכות ימים, ובאמת זיכרון ארגוני, ואפשר לעשות מהלכים מרחיקי לכת במשך שנים. אני חושב שזה שומר עלינו מאשר פוליטיקאי יראי שבא עם גחמות וכפריזות. אבל הוא לא חזק מדי, ראש העיר, במצב כזה. שבעצם אי אפשר,
1: לה... זה לא כנסת, אי אפשר להדיח אותו, הבחירות בתאריך קבוע, הוא נבחר בחירה ישירה,
3: זהו. ברמת העיקרון... אה, אה... זה המחיר שמשלמים על שלטון מאוד מאוד ריכוזי וחזק ו... 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 ואגרסיבי לפעמים. אבל מצד שני, תחשוב שטוב, אני לא יודע מה טוב או לא טוב. לפעמים אני, מתח... אני ממש מקווה שבממשלה יהיה מישהו שטופ דאון מוריד פקודה וזה יורד לשטח תוך שנייה. ראש עיר חזק, יש לו הרבה חסרונות, אבל הוא חולם על דברים בבוקר ובצהריים זה מבוצע. זה טוב מאוד לתושבים לפעמים.
1: טוב, הרמת לי להנחתה לתשדיר הבא של ועדת הבחירות המרכזית. על האיפסטרים המתבכיינים. נשמע.
0: רק כשאת חוזרת מברלין את מבינה כמה אולף קוק?
3: אין, אנחנו אחרי עולם שלישי. רביעי. חמישי?
2: לא, תגידי אתה כאילו, זה עובר לך קרם אנגלז?
0: משתי סיבות, לא. לא קרם ולא אנגלז. משטרת הקיטורים, אתם הצבעתם בבחירות האחרונות? להצביע? נראה לך? אני מבינה שבעל תקצוב הממשלתי לוידאו הארטום הנמוכים בעולם? זכות הקיטורים שלכם נשיית לארבע שנים. מה זה? ארבע שנים זה מלא. עוד מילה אחת שמונה. לא מצביע, אל תקטר. ב-22 בינואר, כולנו מצביעים. רק מקטרים חופשי. באיזה קטע? ראיות.
1: שמע, דומינקובסקי, אני שוב אתן פה דוגמה מהניסיון שלי. בבחירות שאני התמודדתי פה בתל אביב, אחוז ההצבעה היה 37%. אחוז. אתה יודע, זה כמעט חצי מהכנסת. אתה יודע, באחוז כזה נמוך, אני... זה על גבול הבלתי דמוקרטי, או על גבול הבלתי מייצג, נקרא לזה איך שאתה רוצה.
3: א', אתה צודק. ב. אני חושב שככה אנחנו מדברים הרבה על תשדירים מכלילים עם דעות קדומות וכאלה, זה תשדיר תל אביבי, לא ישראלי. נראה לי 90% מהאוכלוסייה המתוארת נמצאת בתל אביב, <אח> ואכן צודקים. Ee, בתל אביב זה קורה בגלל שיש מסות שלא באמת מחוברות לעיר. הן באות לתל אביב ויעזבו, אני בכוח, נגררתי מפה לנס ציונה, אבל רוב האנשים הם כמוני, הם באים בשנות ה-20 לפה, ועוזבים uh, לעד, uh, לגור ליד החמות שלהם בשנות ה-30. Uh, ועל כך בתל אביב באמת, uh, מה שנקרא, אכלת בדיוק את הדבר ו- הזה. ואתה יודע,
1: מה שמדהים, מה שאתה רואה בפוליטיקה, זה היחס ההפוך, אבל בפערים עצומים, בין הקיטורים, וכל אחד הוא הגאון ויודע איך הכי טוב לנהל את העולם, לבין זה שאפילו אותו בן אדם אפילו לא טורח לבוא להצביע, ואז הוא אומר לך, מה זה כבר ישנה?
3: מה זה כבר ישפיע? אגב, בגלל זה יש גלגל פוליטי, ולא באמת uh, סוג שלטון אחד נשאר לעד, כי נהיה זכיחות עם השנים. אפתיות ואדישות עד רעידת אדמה. ארה״ב, זה בדיוק מה שקרה, חשבו שאין סיכוי לרפובליקנים שהיה, תסיסה ו- וזה, ואמרו, אני לא אני אצביע להילרי, גם ככה אין סיכוי, ואכן היה סיכוי, בגלל זה יש את הגלגל הזה, אבל אתה צודק במאה אחוז. אין שלטון באמת דמוקרטי בשום מקום במדינת ישראל, ואני מדבר דמוקרטי לא על השיטה, אלא בסוף על התוצאה בשטח. רוב האנשים אין להם ייצוג, למשל... זו אמירה על... די קשה, אתה יודע. בוא, יש ילדים רעבים בהודו, יש נשק איראני על הגדרות, יש דברים יותר קשים, אבל זה נכון. לפחות נשאר לנו האופציה לעשות את זה. אבל תחשוב, למשל, מבחינת... כל הזמן אומרים על השלטון כיום בממשלה, הציבור בוחר, וזה העם, וכל המדינה רוצה את זה. בואנה, הליכוד בקושי רבע מהבוחרים. זאת אומרת, עדיין תחשוב שאפילו על הליכוד, עם כמה שהוא שולט וחזק וזה, לא באים להצביע, רוב האנשים לא באים פשוט להצביע.
1: דיברנו פה הרבה, ובכלל בתוכניות שלנו, על הכוח של ראש העיר מול המועצה. וקצת דיברנו, אבל לא דיברנו מספיק, אז עכשיו נדבר עוד,
3: על הכוח של המנגנון. תשמע, יש הרבה איזונים ובלמים, ו... ראש העיר, שתדע לך ב, 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 ככה בצורה הפוכה לכל הלך הרוח של התוכנית שלנו פה, הוא דווקא הרבה פעמים הקורבן. כי שתדע לך ברוב הערים, בטח בערים טרחניות למיניהם שאני מכיר, הספורט <laughs> הלאומי הוא לפנות לראש העיר. יש מלחמה בצפון, פונים לראש העיר. יש uh, רעידת אדמה, פונים לראש העיר. יש מגפות שפעת, פונים לראש העיר. עכשיו, בוא נאמר, ראש העיר, שתדע לך, עם כל הכוח שלו, לפטר עובד בעירייה הוא לא יכול. כי יש הסכמים וקביעויות, הוא לא יכול, הוא לא יכול להזיז בלי אישור ממשרד הפנים עובד בעירייה. אז יש הרבה איזונים, איזונים ובלמים. עכשיו, פונים פרנסי העיר. פונים, כמו בשטייטל, רק לראש העיר. הם מכירים רק את ראש העיר. אה, ראש הממשלה וצה"ל, אה, זה... משטרה, זה ליד. רק ראש העיר על כל בעיותיהם. ועל כך ראש עיר, הוא נתפס כ... ככל יכול, אבל הוא לא באמת יכול לעשות את הדברים ש... בואו אה, נגיד אה, אה... הוא בוא נגידו, נהנה מיוקרה וכוח הרבה יותר גדול ממה שיש לו בפועל. ועוד פעם, תחשבו, לא כל הערים הם ירושלים ותל אביב, שמדברים על דברים קוסמופוליטיים, גלובליים ואינטרגלקטיים. ביוב, ארנונה, ראש העיר, תודה על איצטדיון סמי עופר, האם ראית את הבור שלי ליד החנייה? ה- 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 בעצם זה, זה מסתיים, מסתכם, זאת אומרת, כוחו של ראש העיר, והוא הרבה מהדברים האלה לא יכול לעשות. ואני אפילו יוסיף שזה
1: לא כל כך דמיוני שמחלקות בעירייה וגופים אחרים, לא אגיד משטרה, חס וחלילה, אבל כל מיני גופים, כן, מנסים להכשיל את ראש העיר מבחינה פוליטית ולתקוע לו גלגל, מקלות בגלגלים ולהשמיץ אותו ולהפיל
3: אותו לגמרי, דומינקובסקי. זה... אני על המשטרה לעולם לא אדבר שררה. לא, ידבר לא אמרנו שחרה, משטרה, חס וחלילה. הייתי דובר השר לביטחון פנים, לא אתן שייגעו בשערה מראשם, אבל אם יש חקירה נגד ראש עיר שנה לפני הבחירות שהיא לא עומדת להסתיים, זה אקט פוליטי רציני, לדעתי.
1: טוב, תשמע, אנחנו מתקרבים לסיום, אז uh, תכלס, לדעתך, מהניסיון שלך, מה יכול לשפר את המצב? זאת אומרת, לגרום לזה, וזה תמיד המוטו בתוכניות האלה שלנו כאן, שהריות יקבלו החלטות טובות, אתה יודע, באמת, למען התושב, תכלס, מה שצריך להיות.
3: א', אני אתן את העצה של הדבר שלעולם לא יקרה, ללכת להצביע. אם ראש עיר ידע שכל החלטה שלו ירד גורל מבחינת עתיד שלטונו, הוא יעשה הכל על מנת לרצות את רוב בוחריו, ועל כך כולם צריכים להצביע, וככה הרוב בעיר יצביע את רצונו היומיומי. דבר נוסף, תקשיבו לי, ראשי הערים, אני מדבר אליבכם. תאספו את ההשפעה, תתקנו את הביוב, תשקיעו בבתי הספר, תוסיפו איזה חניה וחצי וגישה לים, או אם לים, לפארק הקרוב. תבנו כמה גנים ציבוריים, ואתם שלטונכם מובטח כמו בעיראק של שנות <laughs> ה-80. לנצח. תאמינו לי. Forever, עד הפלישה של האמריקאים. טוב, לא ניפרד
1: בלי ג'ינגל כמובן, אז בוא, זה עכשיו לבחירתך. בוא נראה מה יש לנו פה. יש לנו פה מעלה אדומים, נהריה, בית שאן, בית דגן. מה אתה בוחר? <laughs>
3: תאמין או לא בית דגן?
1: בית דגן. בית דגן, אני שכן דגן. שלהם היום. בית לא דגן. אלוהים ישמור. קבל בית דגן, בחירות 2013.
3: רמי תנעמי, נט, 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 די להבטחות שאותנו מקיימים, ב-25 שנים אפשר להזיזרים. זמן למעשים ולא
0: לדיבורים. זמן למנהיגות עם רוח במפרשים. רמי תנעמי!
3: רמי תנאה מרוח חדשה, רמי תנאה מפסורה רעננה, בית הגן לשינוי, בית הגן מחליפה,
1: בית הגן למהפך, בית רוצה תנופה, תנופה. תשמע, אני עובר לבית חבל על הזמן. זה היה רמי תנאה, עידו מינקובסקי,
3: יחצן על. תודה שהיית איתנו. תודה שהערכתם אותי, תודה. אתה בטח לא תשכח להצביע. לא אשכח להצביע ולא אשכח את הרעיון הזה לעד, את שניהם. גם אני לא.
1: איך עושים עיר טובה? נזכיר שאפשר להאזין לנו בכל מקום ובכל זמן באמצעות האפליקציה כאן אודי ובכל אפליקציות הפודקאסטים, ההסכתים. אורחים ומפיקים, מנור בראון ורום אטיק, אני ניצן הורוביץ, תודה שהייתם איתנו.